0: Друзья, у меня сегодня в гостях Анастасия Нигматулина, автор такого прекрасного и очень полезного сайта «Как мама работает». И также у Анастасии много очень полезных, опять же, для мам, сообществ в ВКонтакте.
1: У меня есть и в других соцсетях, но ВКонтакте как-то стала такой любимой площадкой, поэтому здесь больше всего мам, больше всего общения, поэтому, да, в первую очередь заходите во ВКонтакте.
0: Бизнес-кенок. Можете рассказать? Вот вы говорите в ВКонтакте больше всего мам, то есть получается это такая уже вот соцсеть для мам? Я думаю сейчас очень большое влияние еще подтягивает
1: на себя Инстаграм. Но ВКонтакте я начала развивать 4,5 года назад, поэтому эта площадка уже для меня лично стала такой, знаете, любимой, здесь все знакома, хотя, конечно, этой осенью ВКонтакте ввел много новинок, поменял дизайн, взял какие-то новые фишки, но, несмотря на это, все равно для меня это по-прежнему любимая площадка и как-то, ну, вот просто для меня исторически сложилось, что а здесь идет основное общение. Но я осваиваю и новые технологии, да, новые тренды. Началась в Инстаграм. Более успешно, мне кажется, для мам читальников. Сейчас у меня развивается эта площадка. Потому что есть что показать, какие-то мероприятия яркие в городе. Я мама работает, я взяла телеграм, поэтому кто тоже передовой может
0: подписывать. Телеграм, вот, кстати говоря, тоже интересно. Недавно буквально об этом мы вот говорили. Тоже у нас даже есть на эту тему интервью. А вот у вас как телеграм какой опыт? Уже вот эффект есть какой-то, как люди реагируют?
1: Пока это у меня самая юная и самая малочисленная площадка, но мне самой интересно, как вот для нее взяться, да, чтобы развивать сообщество. Я для себя выбрала такой путь, что в Телеграме я веду текстовые трансляции из каких-то интересных событий. Я не публикую туда то же самое, что в ВКонтакте. У меня нет там каких-то картинок, веселых, да, не знаю, афоринов и так далее. То есть я хожу на какие-то интересные мероприятия, оттуда... Делюсь своими мыслями, да, тем, что говорят спикеры. Вот и получается, что это уникальный контент, которого нет ни на какой другой из моих площадок. Поэтому можно заходить в Телеграм и вот, осматривать какие-то интересные
0: мероприятия. Кстати, Анастасия, вот такой вопрос. Говорят, что нужен разный контент в разных соцсетях. Вы как делаете? Вот в Телеграме я поняла, что вот вы делаете как бы такой отдельный совершенно канал. А вот Инстаграм он дублирует э, ВКонтакте или нет?
1: Нет, Инстаграм тоже нужно вести отдельно. У меня и сложность в том, что мама работает, это удаленная работа, курсы, тренинги, то есть это такая тема, которую сложно проиллюстрировать. Поэтому пока что у меня аккаунт, аккаунт мама работает, он немножко завис, а с другой стороны аккаунт сайта «Челмамы» он развивается, потому что фотограф ходит на разные мероприятия, на спектакли, на концерты, на какие-то праздники. Да, то есть есть много событий, которые можно сфотографировать и потом делиться с фотографиями. Соцсети. Поэтому контент, он совершенно разный. Конечно, Инстаграм это в первую очередь яркие, классные фотографии. Если их нет, то здесь намного сложнее. Нужно что-то придумывать, скручиваться. Но вот в отношении мама работает, я пока не нашла себе
0: <соценно> такой путь. А вот как, на ваш взгляд, лучше пытаться охватить как можно больше соцсетей, вот, действительно придумывать что-то, даже если вроде как там и контент не подходит, или аудитория не совсем та. Или все-таки вот выбрать целенаправленно Несколько каналов, да, не распыляться, но в них уже вот четко так как-то продвигать, работать, давать нужный контент.
1: Мне кажется, стоит выбрать для себя наиболее подходящий площадку, потому что сейчас соцсетей появляется все больше. Давно слушала Дамира Халилова, он рассказывал и про музыкальные соцсети, и про второе пришествие «Лимки Дым» в Россию. соцсетей, правда, очень много, выбор большой. Естественно, если заниматься тем глубоко, то это, не знаю, надо сидеть 24 часа у компьютера, да, и все время генерировать какие-то идеи. Поэтому мне кажется, лучше выбрать одну, две, которые на ваш взгляд, больше всего подходит под целевой аудиторию уже идти в них и что-то придумывать? Для меня, как я уже сказала, это
0: ВКонтакте и вот
1: сейчас Инстаграм.
0: А вы выбирали, ну, скажем так, так получилось, что, например, вы просто пришли в ВКонтакте, потому что вам там было комфортно, знакомо или еще по каким-то причинам? Или вы уже знали, что вот это там ваша аудитория?
1: Нет, изначально не знала. Для меня это тоже был такой эксперимент, потому что как раз четыре с половиной года назад в сети я решила освоить профессию моем специалиста и начала ее осваивать именно ВКонтакте. Ну, так удачно сложилось, что соцсеть для меня стала а, хорошей площадкой. Конечно, могло быть совершенно иначе. Это непонятно, может быть, мне повезло. Вообще очень много мам действительно общаются вконтакте стоят различных группах для мам, поэтому а мамы здесь активны. Вот мне в Инстаграме, конечно, тоже все говорят о том, что это в основном женская аудитория, поэтому у меня проекты для женщины, и мне тоже нужно там быть.
0: Ваш проект, ваш сайт, он настолько, меня вот он поразил, вот нет пафоса, что ли, глянца, вот этого ненужного, такой простой контакт на уровне руку протянул, вот он человек с тобой рядом. Таких проектов ведь не так много, потому что их очень трудно делать. За это время, как, во-первых, вы вот этот пыл не растеряли. Многие же вот в начале, как и вы же сами пишете у себя на странице, но ну, не идет и бросают. А вот где брать потом вот эту мотивацию, чтобы не бросить в какой-то момент?
1: У меня, по правде, тоже бывают такие моменты, когда мотивация падает, но потом случается что-то волшебное, и она снова поднимается, появляются какие-то идеи, как еще улучшить свой проект. Ну вот, например, на прошлой неделе буквально меня приглашали в тур Я ездила в Москву на... Завод на 30 показывали, как делать кашу, мелочные смеси. Вот. Для моего сайта «Для мам Челябинска» челмама. Естественно, признаю, что это был хороший старый, когда меня уже согласили на такой вкусной приспособности, чтобы написать материалы. Вот, Естественно, такая поездка, она меня снова вдохновила, я поняла, что это здорово. Хорошо, что я веду сайт еще и «Для мам Челябинска». Вот. И, естественно, снова возникают идеи, что там еще можно улучшить вот. Ну, Какие-то события, они происходят вокруг себя, главное замечать и вдохновляться ими, когда <смех> будут силы, чтобы вести проект дальше.
0: Весь ваш бизнес он онлайн получается, да? То есть это сайты, это группы, да, это блоги? Да, верно, у меня два сайта,
1: mamorаботает.ru, откуда заходит мама со всего мира, не побоюсь этого слова, потому что были студенты из Кипра, например, из разных уголков России, и у меня есть сайт для мамчелянинска.челмама.рф, поэтому вот два моих крупных проекта, а группы уже их поддерживают и наполняют трафиком.
0: Вы группы в соцсетях не рассматриваете как отдельные проекты, да? То есть это поддержка именно сайта? Да, то есть я анонсирую все
1: конкурсы, все интересные материалы, которые происходят на сайтах. Если человек подписался, он будет в курсе, что у нас происходит. Вот, но, кроме этого, публикую интересные материалы, интересные посты, чтобы людям было интересно общаться еще и в самой соцсети. То есть часть, получается, постов ведут на сайт, но часть – это все равно то, что можно обсудить здесь и сейчас, и куда там, дополнительно не
0: кликая. А вы все одна делаете, вот весь этот объем работ большой? Нет,
1: одна бы я не справилась. У меня есть замечательная помощница «Редактор» которая моя палочка-выручалочка. А, потому что выставление материалов лично у меня отнимает много сил и энергии. Вот, у нее получается все выставлять красиво, чтобы все фотографии стояли в нужных местах, были там с логотипом и так далее. А, очень много нюансов здесь нужно знать. И еще а, я сейчас в челябинке сотрудничаю с разными мамами, которые с радостью ходят на спектакли, на концерты, в цирк, и потом пишут мне свои впечатления, свои отзывы. Поэтому у нас идет не такое
0: То есть вы такой уж как клуб такой, да, получается, собрали из мам Челябинска, и офлайн тоже, да? Получается, вы выходите все равно из-за пределы даже немножко онлайн-аудитории.
1: Да, то есть я с радостью всегда приглашаюсь, если мамы хотят куда -то ходить, что они могут обратиться ко мне, потому что я сотрудничаю с различными театрами, с цирком, и с развлекательным комплексом в нашем городе, где можно посмотреть какие-то мультпремьеры. Главное, потом написать свои впечатления. То есть, не просто одной страхой, что да, сходила, там понравилось, не понравилось, а что понравилось, что не понравилось, как ребенок среагировал. То
0: есть, если мама готова вот, все эти нюансы. То, пожалуйста, я открыто, можно ко мне а вот вы, Анастасия, когда начинали это все, вы понимали, что вот блоги, сайты, вот это и будет вашим бизнесом? Или вы это начинали как-то для души, как хобби, просто как занятие интересное?
1: Я очень долгое время начала это просто действительно для себя, для души, потому что я сама искала свой путь в фрилансе, так скажем, мне интересно было продвижение в социальных сетях и вот как раз блогинг. И я завела сначала, кстати, первая у меня появилась группа ВКонтакте, а потом уже блог в социальных Вначале была группа, потом блог. Вот, и я все это осваивала, мне это было действительно самое интересно и уже, я думаю, минимум через год я поняла, что можно двигаться дальше уже в ну, развивать
0: свой проект. Вот реально ваш опыт показывает, что это вот абсолютно может быть таким реальным бизнесом, приносить
1: доход. Полтора года назад я открыла на сайте «Мама работает» онлайн-тренинг-центр. То есть сейчас мы обучаем мам копирайтингу, дизайну в социальных сетях, продвижению в социальных сетях запуск да, вот ну, своего интернет-проекта. Онлайн-тренинг-центр как раз позволил мне монетизировать сайт. То есть это теперь не просто блог, на который можно будете почитать. Здесь мамы могут пройти обучение, да, получить онлайн-профессию, ну а я вот работать себе на жизнь.
0: То есть все равно путь достаточно долгий. Сначала ты вкладываешься, развиваешь свой проект, да? а потом только ты уже начинаешь его монетизировать, получается так.
1: У меня просто не было вначале четкой цели, что я должна монетизировать его, не знаю, там через полгода, да, уже на нем зарабатывать. И у меня это была самореализация, а потом я поняла, что можно еще на этом заработать. Я сейчас провожу курс интернет-проекта «Тада Я», и всем участникам я всегда говорю, что нужно примерно полгода для того, чтобы вообще поисковики привыкли, привыкли к вашему сайту, да, поняли, что вы появились в сети, то есть, это, это приложения в интернете, когда обещают, что один заработает миллион, да, для меня это просто мошенничество. Если трудиться, да, создавать свой интернет-проект, то результат вы увидите
0: через полгода. То есть, вот и иллюзии прямо здесь сейчас я получу там какие-то суперэффекты, все равно такого быть не может. Вот ваш даже опыт это, об этом говорит, правильно я понимаю, да?
1: На мой взгляд, нет, не может. Ну, скорее всего, это мошенничество.
0: То есть вот именно чтобы не разочароваться от каких-то ожиданий, которые все равно не реализуются, да, лучше себя вот к этому и готовить, что все равно надо вложиться, трудиться и все равно должно пройти какое-то время. Да,
1: конечно, ради да, не получится заработать миллионы, к сожалению, нет такой вот этой кнопки, куда нажал, и деньги посыпались, поэтому актуальный труд, нужно продумать и, да, чем вы хотите заработать в интернете. И если нет таких навыков, то можно им обучиться. Но вот у нас обучение длится один месяц. В принципе, это не так долго. Через месяц уже с другим показом знаний вполне можно искать хорошую работу и зарабатывать деньги.
0: А у вас обучение длится, то есть это каждый день, какие-то идут занятия, да? Онлайн, офлайн, вот как это все проходит?
1: Все обучение у нас идет онлайн, потому что он онлайн тренинг-центр. Обычно у нас идут вебинары. Ну, раз в два в неделю мы встречаемся на специальной площадке, когда тренер рассказывает, проводит живой мастер то есть дает информацию, в чате отвечает на вопросы, дает домашнее задание, и уже между семинарами идет активное чтение в нашей учебной студии. Там можно задавать любые вопросы, которые только пришли в голову,
0: и получать у них ответ. То есть это получается достаточно интенсивно все у вас проходит, да? Человек mm -hmm. очень вовлечен в этот процесс.
1: Да, тем не менее... Держим наши соцсети, вот, например, сейчас у нас идет курс по дизайну в соцсетях, и мы находим тренером реальные уже заказы, чтобы наши студенты не просто там что-то для себя, да, соцсети а, делали, уже могли связаться с заказчиком, сделать реальный макет и получить за это деньги. И вот интересно, как мамы, они волнуются, то есть для них... Первый раз и многие пишут, что хочет взять этот заказ, но вот мы волнуемся. Нет, давайте в следующий раз. Вот, и мы с тренером поддерживаем и говорим, что ну, если не сейчас, когда? Да, то здесь на курсе мы вас можем поддержать, если что-то пойдет не так, мы дадим свой совет. Потом после курса это будет еще страшнее. И они пересиливают себя, пишут и в принципе горды собой, что связались с заказчиком, взяли заказ. И вот это все происходит прямо на наших глазах. Естественно, когда курс закончится, у них уже не будет этого страха да, общаться с заказчиком, они смогут спокойно обсуждать какие-то детали, находить новые заказы. Вот поэтому обучение в группе, не просто когда ты сама ищешь что-то в интернете, а вот именно обучение в группе, оно вот так мощно продвигается вперед. И если какие-то есть страхи, можно ну, перебороть, поработать с ними.
0: Ничего себе, я даже, вот, кстати, не думала об этом аспекте. А вот почему волнуются? Почему вот боятся взять заказ?
1: Может быть, считать, что у них еще мало знаний. Хотя знания уже есть. Может быть, кто-то долго сидит в декрете. Потому что у нас есть участницы, которые плавно пересекают, например, из одного декрета в другое. Они просто давно уже не работали. Да? Они не получали никаких да? знаний от руководителей. Поэтому для них это все как такой вызов, что-то незнакомое. Ну, просто они уже выпали из этого рабочего процесса. И курс их подталкивают к тому, чтобы не бояться, дать заказы, да, их искать, ищет заказчик.
0: То есть здесь вот именно такая даже поддержка важна в плане уверенности в своих силах? Да, такую поддержку
1: мы щедро даем всегда, поэтому если нужна, обращайтесь. Вы,
0: получается, со всей России, вот даже с миром работаете к вам отовсюду, да? Заявки идут, ученицы.
1: Да, то есть любого уголка земного шара, если мама хочет в России обучение, пожалуйста, мы будем рады ее видеть на наших
0: курсах, потому
1: что обучение все дистанционное, то есть не нужно куда-то ехать, оставлять ребенка, там с няней, с бабушкой, с мужем, да, кого-то искать. Можно в течение дня выбрать это время, зайти, прослушать вебинар, а уже домашнее задание делать тогда, когда, например, ребенок спит, играет, тогда вот свободнее.
0: Вы же, получается, в найме да, сначала работали, а потом пришли, или как у вас было, или вы сразу на себя стали работать?
1: Нет, я сначала совмещала и уже постепенно потом перешла на свой проект. Полтора года назад у меня открылся онлайн-тренинговый центр, то есть инициатива проекта началась полтора года назад. Для этого это... До этого все это было для души, для самореализации и для продвижения себя как специалиста. Потому что благодаря своим группам, всему сайту я узнавала какие-то новости да, в сфере блогингов, в сфере СММ, так вот, подтягивала свой уровень.
0: Как вот вы решились, что ну все, вот, это тот момент, когда вот оставляю какие-то другие там источники заработка, да, и полностью сосредотачиваюсь на своем деле.
1: Но сначала, конечно, нужно зарегистрировать юрлицо, да, чтобы было куда уходить. Регистрация юрлица, хотя сама по себе длится неделю, но потом отнимает достаточно много времени скрытие счета в банке, там включение платежных схем. С платежными системами я разбиралась, не знаю, наверное, месяца полтора, пока я не перепробовала несколько, не поняла, какая вот мне нужна, поэтому все это происходит не так, чтобы быстро. И, конечно, сразу отрубать все пути, да, обратные, я вот не советую. Можно некоторое время совмещать, да, потом, когда вы уже все подготовили, можно переходить в свое э, юрлицо,
0: работу. А вот у вас как-то, ну, скажем, самоощущение, образ жизни, что-то поменялось, когда вы стали уже только на себя работать?
1: поменялась ответственность. <смех> То есть о многих вещах я раньше не задумывалась, да, о том, как наставляется заработная плату, какие износы нужно платить в фонды. То есть все это было на плечах моего работодателя, и я даже не задумывалась о том, что по правде это большие проценты мы каждый месяц учисляем, да, и как это все оформляется. В этом плане меняется вообще понимание, куда уходят <смех> деньги, да, и как можно по малому бизнесе работать. То есть до этого я вообще не, не имела никакого представления. Можно читать это в теории, но когда вот на практике с этим работаешь, ты становится по-другому.
0: А насколько вот вы считаете, важно получать удовольствие от своей работы?
1: Хочется получать удовольствие каждый день от работы, но все равно, мне кажется, в любой работе есть рутина. Есть какие-то моменты, которые могут не нравиться, но главное, чтобы все моменты, которые нравятся, их было больше. Концентрируйтесь на том, что нравится. Когда пишут плану, мне все пишут на почту, делятся с деньгами, что понравился проект, например, или какой-то материал конкретный. И вот эти слова поддержки, они меня укрепляют. Я верю, что работаю над правильным проектом, да, их красивость. Еще что-то придумывать. Спасибо. Пользуясь случаем, хочу передать спасибо всем, кто пишет на почту в Не скупиться на добрые слова. Это а организаторов, по правде очень вдохновляет
0: и помогает. А вот у вас, скажем так, вот был какой-то ну мандраж, что-ли, или страх вот перед первым потоком, перед первым запуском курсов придут, не придут. Понравится, не понравится. Будет ли востребовано? Да,
1: вы сейчас сказали, я вспомнила, как я проводила первый бесплатный вебинар. У нас всегда такой курс начинается с бесплатного вебинара, на который можно прийти познакомиться с тренером, чтобы не покупать кота в мешке, а вот и уже осознанно на курс. И я проводила первый вебинар даже в курсе вообще, просто чтобы попробовать всегда в роли интернет-тренера. Рассказывала, как заработать депрессит, самый общий обзорный такой вебинар. И я помню, как я волновалась, то есть я все записала на бумаге, полностью текст того, что я говорю, у меня был напечатан, распечатан, лежал перед глазами, вот, естественно, было волнение, но потом постепенно оно уходит, второй вебинар уже проводится легче, третий еще легче, и сейчас у меня нет никаких проблем с тем, чтобы начать разговор даже отвечайте А если да, пробуйте, делайте.
0: А вот знаете, вот многие боятся ведь еще критики. Вот у вас не было такого момента, такой проблемы. Этого,
1: к счастью, не было. Я помню, что шел на первый вебинар, все равно не сказали спасибо, интересно. Но я, кстати, предупредила, что это мой первый вебинар, и я слышала, что э, этим можно пользоваться, то есть когда вы не просто копии эмоции, а поделитесь с аудиторией, что сегодня у меня там премьера, дебют, первый раз, ну, какими угодно словами это можно сказать, то люди проще уже относятся и вас поддерживают, и вам становится проще общаться, поэтому можно вот даже так сообщать со своим слушателям, что вас уже в первый раз. Конечно, у меня такая нежная, ласковая. Просто большое спасибо.
0: Ну, то есть и вы любите, получается, свою аудиторию, да? Вы тоже вот так бережно относитесь, заботливо.
1: Да, если, например, ко мне пишут, обращаются с каким-то советом, то я всегда стараюсь отвечать, если даже не в тот же день, потому что да не так, то все равно отвечу. Поэтому, если есть какой-то вопрос, можно мне вот ответить на почту или
0: в социальных сетях. Анастасия, а ведь вы тоже же мама, а вот как вы совмещаете?
1: У меня уже сыночек достаточно большой, скоро будет 5 лет. Он понимает, что мама работает, особенно если я провожу какой-то вебинар, он уже как осознанно, с пониманием к нему относится. И как-то был случай, что к нам пришли родные, вот он им сказал, что маму вебинар, не
0: себя тихо. Понимает абсолютно уже осознанно и, и, и относится к этому вот с таким вниманием, да, поддерживает вас, получается, сыночек, да? Да,
1: да, поддерживает. Уже все знает, понимает и поддерживает.
0: И вы, получается, не отстраняли, да, что, ну, ты пока маленький, не твое дело, вырастешь, узнаешь, да, вы наоборот объяснили, рассказали.
1: Да, я ему всегда стараюсь рассказывать, чем я занимаюсь, потому что у него характер такой, что ему нужно все знать, во все вникать. Вот, и не знала, что он понял да, из моих объяснений. Ну, он знает, что я обучаю мам, что занятия провожу по интернету, в бинар, и все
0: это может рассказать другим. А вот у вас есть такие примеры, когда вот вы гордитесь другими вот мамами, ученицами уже своими, и вот, ну вот вам нравится, вот они достигли уже какого-то успеха, или вы потом уже не отслеживаете, выпустилось и все?
1: Я стараюсь отслеживать. Всегда мы на своих курсах говорим, что если у вас есть какие-то успехи, вы хотите кем-то погордиться, пишите, я буду публиковать о вас. Я открыта новому, и если люди мне что-то предлагают, то я это не отметаю сразу, да, немножко задумываться, что это может получиться, а вот и бывает такое, что действительно... Получается. Вот вчера одна мама купила курс записи, администратор контакта. То есть это формат вообще самостоятельного обучения, но мне просто стало интересно, что за человек и зашла на ее страничку, оказалось, что она перинатальный психолог проводит занятия для будущих мам, для таких молодых мам. Вот, оказалось, кстати, что она в прошлом бизнес тренер детекрета и у нее есть небольшое проведение вебинаров, но вот пока мы с ней не придумали, да, как нам дальше сотрудничать, но вот уже удочка закинутся, поэтому, возможно, что-то из этого получится. Очень много людей вокруг проекта, которые уже специалисты, которые были до декрета, да, классными специалистами, но декрет поменялось мировоззрение бизнес-тренера, да, в психолога, ну, вот такие перемены. То есть много таких специалистов классных, с которыми я могу уже сотрудничать, ну, не с плане того, что я буду чем чему-то
0: обучать, сотрудничать на равных, проводить проекты. А вот что вам в вашей работе больше всего нравится?
1: Мне нравится обучение. То есть я, наверное, фанат. Знаете, нашла свою нишу. То есть я сама люблю обучаться, хожу на различные мероприятия, мастер-классы, то есть меня хлеба не фармила, не дай куда-нибудь сходить. А теперь это очень нравится. Не то, что я считаю, что все, я уже все узнала, мне нечего больше там, добавить и так далее. Нет, наоборот, я всегда открыта новой информацией, мне очень нравится. Вот. И поэтому сфера обучения, то есть обучать самой и в то же время обучать, мне доставляет наибольшее
0: удовольствие. Вы такую пользу несете в мир при этом, да, не то, что я научилась и я просто буду что-то делать, да, а еще и обучать других, это очень ценно. Причем не просто обучать не пойми чему, а давать совершенно конкретные практические знания и навыки.
1: Да, я, что касается моего курса, например, «Открата в Вонтакте», то здесь все основано на моих актах. Я создавала свою группу ну, практически без бюджета, и я помню, несколько мам, они говорили, что действительно, сначала они зашли в ВКонтакте, посмотрели, какие у меня группы, что я там пишу, да, то есть это понравилось, и они пришли на хвост, они хотели узнать именно ему опыт.
0: Вы полностью самостоятельно, с нуля всю свою группу создавали, и полностью занимаетесь ее развитием тоже самостоятельно?
1: Да, да. То есть я не покупала ее <смех>, нигде. Да? То есть, вот я помню, как у меня первые 100 человек набрались в группе. Для меня это было таким мега событием, что надо же, у меня уже 100 человек. А вот, я писала пост про это в своей группе, что спасибо, что вы с нами. Вот, но это было, конечно, же, давно, но впечатления все равно яркие. Сейчас у меня уже 3000 человек, но ну, если брать группу, мама работает. Надеюсь, что будем расти и дальше.
0: А вот, кстати, как, на Ваш взгляд, вот это вот важно, общаться со своей аудиторией, благодарить, какую-то вот такую обратную связь давать?
1: Да, я думаю, конечно, важно. То есть всем приятное общение. Групп сейчас очень много, да, то есть можно зайти во ВКонтакт, в поиски и там просто утонуть количество информации. И группы, по сути, отличаются друг от друга тем общением, которое идет внутри, какими-то личными, впечатлениями. Полиними автора этой группы. Уже людям не так интересно читать одинаковые посты, там не знаю, как воспитывать э, э, ребенка, да, когда один и тот же пост его можно найти там в десяти группах, а почитать. Э, вот, то же самое, даже на ту
0: же тему, но ну, если это будет с личными ощущениями, людям это намного интереснее. А у вас полностью авторский контент, полностью индивидуальный, и вот только ваш, да? К
1: сожалению, нет.
0: Так было бы идеально, но не получается, потому что публикация
1: прослов снимает очень много времени, поэтому у нас есть один код в день, который берем откуда-то. но обязательно всегда указываем источник, то есть авторский в акции, мы поэтому всегда указываем, чей это пост. Если что-то я вижу, например, так как я веду курс администратора ВКонтакте, то активно отслеживаю, какие новинки на ВКонтакте вводят. И вот просто увидела, взяла, написала сразу же пост про эту группу. Вот это мои авторские посты, которые увидела, написала, но они спонтанны, то есть у меня нет такого плана, что я думаю, вот сегодня там пятница, да, мне нужно написать обязательно про новинку во ВКонтакте. Нет, такого нет. То есть увидела, мне понравилась
0: тема, я написала. Просто многие говорят, контент-план, он крайне важен, его нужно составлять, а вот вы ведете успешную группу, вообще без контент-плана получается?
1: Нет, но ну вот один пост в день, он выходит по плану, который мы берем откуда-то. Также по плану выходят анонсы вакансий, и раза неделю у нас обновляются вакансии на сайте мама работает и мы ставим анонсы в группу вот они тоже выходят по плану но это не авторский контент да то есть здесь нет чего -то такого уникального брать авторский контент то здесь я действительно по принципу увидела что-то интересное вдохновилась, и стала
0: то есть у вас есть и планирование да но в то же время вы достаточно гибко к этому подходите
1: да ну да то есть я просто ставлю посты. Ну, чтобы был какой-то разрыв между тем постом, который у меня по плану. Потому что нет смысла ставить, например, только что пост вышел, да, и через пять минут я какой-то свой публикую. Все равно должен быть разрыв. ВКонтакте есть таймер, поэтому я это даже же написалась. Час вдохновленная, да, можно поставить, например, на таймер, он, там, через час.
0: Как, на Ваш взгляд, вот лучше постить все руками или все-таки пользоваться вот этими программами, потому что все равно не усп... ну, при... вот приложениями, чтобы все это вовремя выходило, все равно не успеть? И вот это как-то влияет вообще на пользователей?
1: Вроде бы Facebook трепетно относится к программам, то есть, ну, как-то вот сужает охват, если через программу идет, вот. но так как я вот, здесь веду поскольку-поскольку, идет тот же запланированный контент, что его ВКонтакте, то есть сами не публикуют вот эти авторские посты. Как ну как-то не обращаю на это внимание Инстаграм, публикация идет с планшетов, потому что программа не очень удобная, это особая социальная сеть, фотографии нужно сначала пропустить через какой-то фильтр да расставить там хэштеги и так далее, то есть чтобы все выглядело симпатично, лучше публиковать напрямую. То есть все равно
0: работы много остается, да, вот такой ручной, нельзя все автоматизировать? Часть
1: можно, да, а часть все равно но Вот Инстаграм, мне кажется, он программы не очень хорошо Фейсбук и Instagram, они не особо любят э, программы. А Вконтакте одноклассники, кажется, не влияют на охват там, руками вы опубликовали или через программу.
0: Потому что это труд -то тоже такой, нужно в определенное время выложить. Такая работа достаточно серьезная, и при том, да, что -то да, надо планомерно да. делать все.
1: Да, ведение соцсетей снимает много времени. Казалось бы, что там фотографии, текст, хэштеги. Вот. Ну, пока выложишь в одну социальную сеть, в другую, это все много времени. Я с вами согласна.
0: А Телеграм вы тоже вручную ведете, да?
1: Телеграм там есть такая фишка. Они разработали боты, ну, то есть, кто немножко в курсе, бот – это не аналог в вконтакте, да, когда какой-то накрученный пользователь. А бот это помощник, который выполняет разные функции. Есть бот, который например позволит вам выделять текст жирным, там курсивом, сделать какие-то списки. И я подключила бот, который позволяет через программку публиковать посты. То есть, в принципе, я могу в компьютер зайти и опубликовать. Но я заметила тоже такую вещь, что когда я посылаю через а в Телеграме вылезает ссылка до поста. То есть, если даже я упоминаю, у кого-то да, то ссылка вылезает первой, и неудобно читать потом контекст. Поэтому минусы все равно есть, приходится заходить. Телефон, если равно это все программы сделать не могут. Но они облегчают относительно. <laughs>, потому что, ну, вот я такой человек, мне проще компьютера, чем зимо. Может быть, кто вот только с телефона, да, как бы, все время в руках его держит, и у них таких проблем не будет. Но вот мне удобнее с компьютера, поэтому программа для меня незаменима.
0: А вот, кстати говоря, вот о рекламе: да, вот кто-то же раскручивает свои в Инстаграме, ВКонтакте, да, группы, все, чтобы зарабатывать на рекламе. А вы так. Для таких целей не делали, да, группы, и не раскручиваете их?
1: Мама Челябинска, почему вот пример <laughs> такой группы? То есть я ничего не продаю, да, никаких там детских товаров, ни обувь, ни одежды, ничего я там не продаю, вот, но можно в этой группе размещать рекламу С детским центром, клубам и так далее.
0: То есть и такой вот опыт успешный у вас тоже есть, да, использование именно как рекламной площадки ваших групп?
1: Мама работает,
0: я для этого не
1: использую, потому что здесь мы проводим онлайн-тренинги, ну, вот вот онлайн да. Мама членов, если поступать предложение, то не отказывается.
0: Но специально так тоже их не ищете, да?
1: Нет, активным поиском я не занимаюсь.
0: То есть у вас вот основное – это тренинги, да? Да, все верно.
1: У мамы это проект, который я пока развиваю. Надеюсь, что в будущем он начнет приносить отдачу. Пока что я в него вкладываю свои силы, ресурсы. Вот Посмотрим, что из этого получится.
0: А вот, Анастасия, а вот какие вот были ли вообще, или, может быть, у вас и не было никаких сложностей? Вот вы когда стали предпринимателем, стали работать на себя, и вот столкнулись ли вы с какими-то сложностями, которых вы не ожидали до этого, не думали даже, что так может быть? Но
1: самая большая сложность для меня была бухгалтерия. Я заканчивала специально-бухгалтерские
0: курсы. Это направление, которое вы сейчас ведете, да, оно как-то стыкуется с тем, чем вы до этого занимались вот с вашей работой, когда вы по найму работали? По профессии я пиар и э, работа в
1: редакции СМИ на пиар-службе, потом проводила различные мероприятия. А вот наш наша СМИ это интернет, ну, это, интернет сми Вот, поэтому что-то я взяла какой-то опыт у своей работы. Ну и, конечно, многому пришлось учиться. Например, создавать сайт я не умела По моей работе это было не нужно. Сайт создавали по границе. Вот, я занималась приближением. Ну, смотрела разные вебинары бесплатные писала книги, вот, и шаг за шагом создала свой сайт на WordPress. Это бесплатная платформа, и, в принципе, ее может освоить любой при желании. Вот, на в рамках курса интернет-проекта «Сада мы тоже говорим про WordPress, как на него создать свой сайт. Вот поэтому что-то взяла что из прошлой работы, что-то
0: то есть вот на ваш взгляд было бы желание, да, вот реально маме и в декрете, и после уже вот так вот онлайн работать, зарабатывать, да, абсолютно там достойные адекватные деньги, чтобы на жизнь хватало, на тот образ жизни, который нравится?
1: Да, конечно, все опирается на желание. Если есть желание, то можно город страны. Спасибо, мой муж меня поддерживал. То есть у меня когда взяли всякие идеи, чем я могу заняться, или сайт про это, или... вот я сразу знала, что я хочу сайт, да, ну про что он будет. У меня были разные идеи, я там про какие-то бизнес-тематики думала, хотя я на тот момент у них вообще ничего не понимала, вот, и все это делилось, рассказывала, и может в один момент сказала что ну уже начни с чего-нибудь. И тогда я быстро зарегистрировала этот домен «самамаработает.ру» и начала свой блог о том, как работать в депрессии, потому что на тот момент эта тема была ближе всего мне, да, потому что я сама была в депрессии, искала эту удаленную работу, не разбиралась, что это такое. Ну вот как-то все случилось, естественно. Но поддержка мне, естественно, очень была нужна
0: и нужна до сих пор. Спасибо, что вы приняли вот участие в нашем проекте. Мне очень приятно, потому что вы реально делаете это очень важное, нужное, полезное дело. Во-первых, вы сами да, такой человек очень интересный. И плюс другим мамам помогаете так себя найти и в очень позитивную сторону изменить свою жизнь.
1: Спасибо большое за приглашение, мне тоже было очень приятно. Признаюсь, для меня это первое аудиоинтервью. Ну, на радио у меня брали интервью, но вот именно в таком формате более долгом, насыщенном. Впервые сегодня с вами, поэтому самое интересное, что получится. Надеюсь, что по вашим слушателям будет интересно послушать нашу беседу. Ну и если какие-то вопросы дополнительные, то, как я уже говорила, всегда рада на них ответить по электронной почте или в социальных сетях.
0: Спасибо, Анастасии большое. Удачи спасибо. вам и успехов большущих в вашем курсе и во всех остальных проектах, которые вы будете делать. Хорошо, большое спасибо
1: еще раз. Всем желаю хорошего настроения, сверить в свои проекты, ищите вокруг себя, что вас будет вдохновлять и двигаться
0: дальше. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нас в соцсети, потому что мы постоянно делимся чем-то полезным, вдохновляющим. У нас такие прекрасные спикеры. Они рассказывают и свои истории предпринимательства, и делятся какими-то своими секретами, находками, советами. То, что они применяют в своем бизнесе, у них работают, и вы тоже можете их применять у себя. Надо посмотреть, надо использовать. Ну, я хотела вдохновиться.